0: Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui donne envie de s'exprimer. Je suis Anne-Claire Delval et je vous montre comment avoir une communication organique, celle qui vient du cœur, qui vous ressemble, qui reflète vos convictions et votre vraie nature. Avec un grand V, le vrai. Une communication percutante qui touche votre audience. Yes, you can do it. Allons-y! Chers amis, bonjour Petit hommage à Lucien Jeunesse qui a marqué la mienne en s'enluant comme des millions d'auditeurs des années durant sur France Inter quand il lançait le jeu des 1000 francs. Et non, ce n'est pas Asbine, c'est de la culture populaire, non mais. Ce petit aparté introductif clos, entamons plus sérieusement cet épisode. Pour être très sincère avec vous, je me demandais comment j'allais bien pouvoir commencer. Parce que c'est vaste comme sujet, la communication, la prise de parole, l'expression. Je me triturais l'esprit. Qu'est-ce qui peut bien intéresser en priorité et a priori mon public, cible, ping, ma niche, ouf, ouf. mon persona vous savez, c'est le petit nom donné à un je virtuel supposé incarner la fameuse cible suscité. Pas facile à dire. Ce qui est drôle, c'est que si on quitte le monde du marketing pour celui de Jung, la notion de persona se réfère au masque derrière lequel nous nous dissimulons tous pour répondre aux exigences sociales et faciliter notre mise en relation avec autrui. Alors Ça me fait bien sourire parce que finalement, en y regardant de plus près, on fondrait donc des hypothèses de vente sur des masques. Ok, ok, je plaisante, mesdames, messieurs, les marketeurs. Quoique. Bref, cette digression pour vous dire que j'étais en pleine tergiversation cérébrale pour décider par quel bout aborder la chose quand la solution est venue d'une amie qui, le jour du lancement d'éclat de voix, me pose cette question. Comment être entendu tout en étant discret. Bam Merci Émilie, parce que tu as fait coup double, sujet et titre du podcast. Merci beaucoup Voilà qui peut sembler bien paradoxal, être entendu tout en étant discret, antinamique, voire contradictoire de prime abord. J'aime bien les expressions de crâneuse. Mais en y regardant de plus près, toutes les situations dans la vie contiennent cette a priori opposition, ce fameux et indétrônable yin yang le tout dans le tout. Oui, la discrétion contient de l'exposition et vice-versa, tout comme l'ombre et la lumière. Je vous fais un bref rappel en me référant à la présentation du yin yang proposée par la bouddhisme université. Il fait partie intégrante de la philosophie chinoise. Il définit la double nature des choses. Chacun des deux aspects opposés et complémentaires de tout ce qui existe et dont l'alternance, l'interaction permanente, produisent la vie, forme le grand principe de l'ordre universel, dit encore Tao. Ce concept existerait depuis au moins le troisième siècle avant notre ère. Pas jeune, mais toujours aussi frais. Et il a cinq aspects de base qu'il définisse. 1, il n'est pas absolu, 2, il n'est pas statique, 3, yin et yang forment un tout, 4, ils peuvent être déséquilibrés, mais 5 en même temps, subdivisés en aspects complémentaires. Exemple. Une partie de notre corps peut être malade, tandis que les autres sont en bonne santé. Nous pouvons avoir le bout du nez gelé et chaud dans notre anorak. Tiens, je me rends compte que ce mot n'est plus très en vogue. Bon, on peut être pauvre financièrement, mais riche d'amour. Dans un autre registre, voici un principe sophrologique que je connais bien, qui est que nous pouvons être debout, tonique, tout en étant parfaitement détendu. Mais en effet, être détendu, ce pas forcément synonyme de vautrer dans son canapé ou à l'anguille sur une serviette. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. C'est de qui ça Indice lui aussi, il doit dire « Salut là !» Le lien avec cette question ben, Comment être entendu tout en étant discret Vous l'avez saisi Ben Oui, on peut effectivement passer dans la lumière tout en préférant l'ombre. Et oui, s'exposer, se faire entendre en étant discret est parfaitement compatible. Euh, mais comment Allez-vous donc me demander, quelle est ta recette hein Et là, je vous répondrai « Je ne m'appelle pas Samantha, ma sorcière bien-aimée. » Je n'ai pas de recette toute faite, mais je peux tout de même vous donner quelques pistes. 3. Essentiellement, tout d'abord, vous appuyez sur vos qualités intrinsèques. Ensuite, comprendre en quoi la lumière vous pique de l'énergie, mais vous est parfaitement accessible. Et enfin, vous respectez profondément. Avoir un discours, une posture qui vous soit propre. Avant d'aller plus loin, s'il vous plaît dépassons le cliché de l'entrepreneur l'entrepreneureux, confianteux, très éloquenteux et charismatique au même titre que celui de l'acteur, parfois même la star, qui ne serait qu'extraverti. Retirez la caméra et installez-moi devant un public nombreux et je me mettrai la tête dans le sable », avoue l'actrice Salma Hayek. Tom Hanks, lui, raconte qu'il continue à préférer un email à une conversation en tête-à-tête. Et à cette liste, on peut ajouter des gens comme Kenny Reeves ou Lady Gaga. Ben oui. Effectivement, il y a plein de gens qui portent leur message, leur carrière, leurs ambitions, tout en restant discret, tout en étant introverti. Et c'est très apprécié, appréciable. En 2020, la compagnie Meyer-Brings, qui est autrice du fameux test MBTI, a établi une proportion de 56,8% de personnes qui préfèrent un mode de vie introverti, ce qui recoupe d'ailleurs le chiffre de 50% qui avait été établi en 2019 par une étude menée à l'Université de Caroline du Sud aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'introversion Eh bien, tout simplement parce que c'est le profil des gens qui souhaiteraient être entendus dans la discrétion à ne pas confondre avec la timidité, qui est une peur qui est liée à la crainte du jugement des autres ou à celle d'être ridicule. On est tous amenés à vivre des situations intimidantes durant lesquelles on peut se sentir rougir ou bien perdre ses mots. Selon un article qui est paru sur psychologue.net, les vrais timides n'osent pas s'exprimer car ils craignent la réaction des autres. Ils sont mal à l'aise en groupe, ne recherchent pas forcément la solitude, mais ils la préfèrent à cette sensation de mal-être qu'ils ont face à d'autres personnes. Alors, en fait, l'état d'esprit d'un extraverti timide, assis silencieusement lors d'une réunion, est très différent de celui d'un introverti calme. La personne timide, elle a peur de parler, alors que l'introverti est simplement surstimulé. Mais évidemment, pour un observateur extérieur, ils ont tous les deux le même comportement. Des études montrent par ailleurs que nous pensons que ceux qui parlent vite et souvent sont plus compétents, plus appréciés, peut-être même plus intelligents que ceux qui parlent doucement. Et puis, il y a un autre biais de raisonnement qui peut être parce qu'il s'affirme de manière plus ostentatoire. Eh bien, on est tenté de surévaluer le nombre d'extravertis alors que, on l'a bien vu, de très loin, les introvertis sont à peu près à équivalence avec les extravertis. Ce sont des gens qui bien souvent, même si ça peut paraître une généralité, sont dotés de grandes qualités d'écoute, d'observation, qui sont très appréciées elles aussi, des qualités qui sont intrinsèques et donc sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Alors je vais reprendre le cas d'Émilie. Émilie fait du design d'espace, elle a fondé PIOP à Luxembourg et elle travaille avec une autre de nos amies. Cette dernière, récemment, dans un poste récent, qu'avait qu publié Émilie lui répondait « En fait, tu analyses très rapidement chaque besoin est rendu et tu as la capacité de les rendre uniques. » Ben voilà, un savoir-être qui fait la différence, qui est un vrai exercice d'équilibre entre apporter des idées sans envahir, être authentique sans tout dévoiler, prendre des initiatives avec tact. C'est un subtil dosage qui est recherché finalement par beaucoup de scruteurs. Deux clients, deux managers, et qui consiste finalement à être attentif à repérer ce que l'autre attend de nous, et pouvoir le repérer au juste moment. Mais ça, ce sont des atouts formidables quand on veut bien communiquer, parce qu'ils permettent d'adapter son canal de communication en fonction de son interlocuteur et du contexte. Et tout ça, ça requiert vraiment ses capacités d'écoute. Effectivement, en se mettant trop en avant, on a souvent moins de chances d'être dans cette posture d'ouverture, d'attention. Alors, deuxième clé, comprendre en quoi la lumière grignote votre énergie d'introverti, et aussi comment évidemment la récupérer. Ça, c'est une grande aide pour accepter de passer sous les projecteurs, d'être mise en avant d'une façon ou d'une autre sans vous épuiser et tout en conservant cette réserve qui vous caractérise. L'introversion est liée à la façon dont l'énergie se dirige. Retenez bien ceci, les introvertis rechargent leur batterie en étant seuls ou au sein de petits groupes, à l'inverse des extravertis qui vont, eux, se nourrir du contact social prolongé et de la mise en avant. Eh ben, bonne nouvelle Vous n'avez pas besoin de changer votre personnalité pour prendre la parole, pour vous exprimer. Pas besoin de renoncer à qui vous êtes. Pas besoin d'être un extraverti pour réussir, pour vous faire entendre. Ça. C'est une de ces croyances limitantes, même si sincèrement je ne suis pas très fan de l'expression ni du concept, mais on en reparlera dans un autre épisode. Donc ces croyances qui brident votre cerveau, lequel va, très malin, trouver toujours le moyen de valider l'information si vous continuez de l'entretenir. Pas besoin, je répète, de vous travestir. Au contraire, bien vous connaître, c'est essentiel pour poser vos propres jalons vos balises et naviguer avec aisance sans vous obliger à suivre des fameuses recettes toutes faites dont je parlais plus tôt, ni non plus des formations qui ne prendraient pas en compte vos spécificités. Je suis toujours très précautionneuse, encore un joli mot, n'est-ce hein, pas Bon, Très précautionneuse quand il s'agit de se faire aider, coacher, former, parce qu'il est vraiment important de trouver chaussures à son pied. Et je vous assure pour le vivre depuis plusieurs décennies déjà que se chausser quand on n'a pas le pied modèle, c'est compliqué et douloureux. Mes pieds dits grecs, bien que mes origines ne semblent pas me diriger par là, ne font jamais bon ménage, ni avec les escarpins, ni les sandales à multiples sangles. Et j'ai pas non plus envie de porter des modèles pâteaux et lourds sous prétexte que j'ai les pieds larges. Appel au passage, à la communauté qui connaît un cordonnier faisant de jolis modèles pour pieds délicats mais dépassant les côtes normées et prier de me contacter au plus vite Donc toute plaisanterie mise à part, ne pas rentrer dans des cases, ne pas vouloir faire à tout prix comme les autres, mais se connaître, connaître objectivement et sans jugement vos failles, vos particularités, vos talents. Ça va vous orienter comme une boussole pour bien saisir ce qui est utile pour vous en matière d'accompagnement et aussi ce qui se passe en vous, au moment où vous décidez de vous mettre en avant, de répondre à une offre, à un concours, de soumettre un projet pour recevoir un prix, comme l'a fait Émilie, de faire une conférence ou un pitch. Bon, soyons quand même très clairs et honnêtes, il n'y a pas, là non plus, de miracle. Impossible de faire l'économie à un moment donné, il va falloir sortir de votre ombre douillette. Mais oser la lumière va nécessiter effectivement pour vous ensuite de récupérer un temps suffisant, dans l'ombre, tranquille, seul, et ce temps sera proportionnel à l'enjeu ou au temps où vous avez passé à être exposé. Ben, c'est un temps durant lequel vous faites ce qui vous recharge. Ça peut être créé, vous perdre dans vos pensées, flotter dans votre imaginaire, peu importe. Mais ce qu'il convient de faire, c'est d'anticiper, de prévoir et de ne surtout pas omettre ou zapper, euh, pour utiliser une formule grand public, ce moment-là. Et Jennifer B. Kahnweiler, qui est une conférencière et coach de renommée internationale, spécialisée dans l'accompagnement des leaders introvertis, écrit dans son livre qui s'appelle « Le pouvoir de la discrétion, comment transformer la discrétion en atout ». Je vous mettrai les références dans les notes de l'épisode. Donc elle écrit « Je suis maintenant convaincue que les introvertis peuvent exercer une influence énorme dès lors qu'ils cessent d'essayer de se comporter en extraverti et qu'au lieu de cela, ils exploitent pleinement leur force tranquille, naturelle. Mais c'est exactement ça, c'est ce que je vous dis depuis le début de l'épisode. Et vous pouvez l'écrire en gros, en gras, souligné, sur votre ordi, dans un cahier, sur un mur, bref, où vous voulez, être discret ou introverti n'empêche pas d'être éloquent et encore moins puissant. Alors, si vous ressentez le besoin de valider que vous êtes ou pas introverti, si vous avez besoin d'être certain de la manière dont vous fonctionnez, mais je suis certaine qu'au fond de vous, vous la connaissez pertinemment, je vous parlais tout à l'heure du test MBTI qui n'est pas vraiment la panacée sans moi, mais qui peut vous éclairer sur cette orientation intro extra. Gardez bien à l'esprit en le faisant que c'est une image qui est, peut naître d'ailleurs et qui est valable à un instant T, mais que tout étant sujet à modification et changement dans nos vies, ce n'est qu'un indicateur. On peut être introverti et tendre vers plus d'extraversion ou inversement en fonction des situations. Donc encore une fois, s'il vous plaît, ne vous enfermez pas dans une fichue case et ne vous définissez pas une bonne fois pour toutes. Le dernier point que je voulais aborder dans cet épisode, c'est une fois que vous avez pris confiance. Pardon, une fois que vous avez pris conscience de votre fonctionnement. Mais respectez-vous profondément. Ayez un discours, une posture qui vous soit propre. Pas sorti tout droit d'un chat GPT, ni de la reproduction d'un autre. Utilisez vos mots. Exprimez votre savoir, à votre façon. Retrouvez votre lien au cœur, celui qui bat pour votre cause, celle que vous avez tellement envie de défendre, avant même de la vendre. Celle qui vous fait vibrer, qui vous rend attrayant, attrayanteux, différenteux. Oui, ya, yeah. yo en luxo ou yes en anglais, vous pouvez être ouvert et communiquant tout en étant discret. Et mieux encore, le discret, lui, ne cherche pas à se faire mousser ou à être aimé pour ce qu'il va dire. Et ça, c'est vraiment reposant et agréable pour celui qui va recevoir le message. En outre, le discret tombe rarement dans l'écueil de se faire valoir au détriment de l'intérêt commun de ses clients ou de l'entreprise qu'il représente. J'ajouterais même que la discrétion n'empêche pas la présence. Mais alors pas une présence qui appelle les regards, la reconnaissance, plutôt une présence de ce qui se passe autour de soi. Et là aussi, encore une fois, c'est vraiment un atout dans nos sociétés qui foncent vers le bling-bling, le tout brillant qui saute aux yeux, mais qui est parfois très creux finalement. Vous savez vraiment parler de ce qui vous passionne. N'en rajoutez pas des tonnes pour noyer le poisson ou enrober le discours. Vous êtes à votre place et légitime. On a tous des souvenirs ou des images dans la tête de ces piètres vendeurs, de discours tellement mielleux qui vous caressent tout le temps dans le sens du poil, qui sont faussement enthousiastes, ça finit par sonner faux, on n'adhère pas d'ailleurs. On sent l'arnaque à plein nez, ou du moins le peu de consistance derrière les paroles sucraillées. Bon ok, ce mot est une invention familiale, mais il exprime bien ce que je veux dire. Ça me fait penser, vous savez, à ces gâteaux pas forcément excellents, mais qui croulent sous tous les décors en sucre, tous plus colorés les uns que les autres, ces go-go-go, top ceci, top cela, ces excès de langage. Blac. En tout cas, je ne dis pas qu'un gâteau ainsi décoré est forcément mauvais, ne vous me prenez pas. Je dis juste qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, d'en faire des tonnes, de se mettre en scène de manière criarde pour toucher son public, son auditoire ou son lectorat. On peut éviter de répéter à l'envie des formules toutes prêtes, des slogans clinquants et avoir des artifices inutiles. Les questions fondamentales à se poser à chaque étape sont de cet ordre. Parce que oui, évidemment, une ou deux fioritures, c'est bien aussi. Il ne s'agit pas non plus d'être totalitaire en la matière. Mais la question est, est-ce que ça sert mon propos Et puis aussi, et c'est pas la moindre des choses, est-ce que je suis à l'aise avec ça Est-ce que ça me reflète vraiment Est-ce que c'est vraiment moi dans votre zone de génie, vous puiserez suffisamment pour délivrer la bonne information, de qualité, pour vous mettre en avant avec la retenue qui vous caractérise. Donc une autre chose qui me semble importante quand même pour vous éviter une trop grande fuite d'énergie, c'est de bien préparer votre mise sous les sunlight. Vous en serez que plus à l'aise. Rappelez-vous, vous savez donc cerner finement les besoins de ceux auxquels vous vous adressez, surfer sur cette capacité, ce talent particulier. Votre argumentaire, votre présentation n'en seront que plus percutants. Vous savez délivrer avec efficacité, modération. Ajoutez simplement votre touche personnelle. Reliez-vous à tout ce qui vous anime au moment de prendre la parole ou le stylo, sans vous, ce, sans vous censurer, dans un premier temps. Vous aimez votre sujet, partez de cela, sans chercher à structurer ou répondre à des critères d'espace et de temps. Ça se fera dans un deuxième temps. Commencez par revenir encore et encore à l'émotion que vous ressentez quand vous pensez à ce que vous allez présenter, que ce soit votre entreprise ou votre contenu, que vous parliez de cuisine, d'architecture, de psychologie positive, de design comme Emily, de cinéma, de vos bougies upcyclées, euh, de votre chat ou de la cause que vous défendez, en fait tout ça. Au fond, ça vous met en joie. Et c'est le moteur de votre discours. C'est cela qui va vous ressembler. Ce ne sera pas un copier-coller, ni un froid résumé sans saveur. Mais encore faut-il pour cela. 1 y croit. 2 l'incarner. Alors, je m'explique. En gros, si vous vendez un énième programme pour perdre du poids à la veille des vacances parce que c'est marketingment correct, mais que vous auriez aussi bien pu vendre une nouvelle crème anti-rides ou la dernière tenue en vogue, vous êtes alors en mission remplir les caisses coûte que coûte. Ou alors vous êtes commercial, ce qui est une fonction particulière avec des compétences spécifiques, mais qui n'est pas l'objet ni le sujet du jour. Moi, je vous parle de votre activité propre ou de votre engagement. Dans ce cas, si vous vous dispersez, si votre discours est surfait, votre ton identique, quoi que vous proposiez, ben, très vite, votre crédibilité va être remise en cause. Bien sûr, et évidemment qu'il peut être bon, et surtout pas interdit d'avoir différentes activités, j'en sais quelque chose. Bien sûr que ce serait réducteur de se limiter à un domaine quand on est curieux, ou qui nous font rebondir après un Covid ou autre épreuve dans notre business, mais, toujours ces fameux « mais », ce qui compte, c'est votre réel intérêt pour ce que vous faites, que ça fasse du sens pour vous. Sinon, c'est du bidon. Je suis assez fière de celle-là. Allez, encore un petit message d'encouragement. Vous êtes puissante. Ce que vous accomplissez demande une certaine force de caractère et de courage. Vous avez donc de quoi être fier de vous. Avant de clore cet épisode, une petite annonce en avant-première. Lucky you Je vous prépare un workshop en ligne qui abordera la question du track. Il aura lieu le 3 juillet. Save the date Il sera en ligne, a priori de midi à 13h. Et il y aura un replay si vous n'êtes pas disponible. Bon, ce serait un peu dommage parce que le sujet vaut quand même d'être présent pour poser vos questions et puis tester ensemble. Je vous en reparlerai très vite et je vous mettrai les liens qui vont bien, les infos à partager et en attendant. Je vous laisse au choix. Vous pouvez cocher toutes les cases, mettre des étoiles, glisser des commentaires sur la plateforme de votre choix pour qu'éclat de voix prenne son élan. Me contacter si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier, si vous avez une question ou si vous aimeriez venir causer au micro. Pour ça, j'ai tout ce qu'il faut. Euh, le compte LinkedIn, Facebook, Instagram, un site easy à mémoriser, www.anneclerdelval.com Partager et faire connaître, éclat de voix un maximum. Je vous remercie. See you later, alligator, comme disent nos amis américains.